0: 温柔与陷阱，暴力与凶残，零距离走进犯罪现场，听上文说答案。本节目由喜马拉雅独家播出。声音甜美的表妹，啊，带引号的，对她激情诱惑。就在他深陷之时，却女友失踪，表妹又连遭厄运，他心如刀割，频频出手相助。可是，一路走来，他的感情似乎总被一种神秘的力量而操控着。哎，咱们呀，从头细说。2012年年底的一天，李蒙山突然接到一个电话，啊，是一个声音柔美的女人打来的。她说：“我是魏小青的表妹。”叫上官雪曼，常听表姐提起你，说你很优秀，我呀也想认识你。魏小青的表妹，哎，这魏小青又是谁呀？啊，魏小青是李蒙山的女朋友，她的表妹上官雪曼呢，则是一个令李蒙山既熟悉又陌生的名字。李蒙山早就听魏小青介绍过的，表妹上官雪曼在南京的一所军校上学。父母都在驻外使馆工作，父亲还是一名武官，而现在的上官雪曼竟然主动给自己打电话，哎，有些意外、哎，也有些惊喜，忙说啊啊，我我早就听说你了，没想到你名字诗情画意，声音也这么好听啊！真的，我的声音真的好听、啊。上官雪曼啊，竟然撒娇似的说着，啊、呃，真的很好听啊，呃，就像是台湾的那个什么啊，第一美女林志玲。李蒙山又恭维道：“啊，两人就聊了很长的时间。李蒙山还不忘啊，在电话里一再的邀请上官雪曼到泉州来玩。”说完之后啊，好不容易依依不舍的挂断了电话。可是李蒙山他做梦也没有想到，电话的那一端的女人呢、啊，她不是什么上官雪曼，而是他的女朋友魏小青。挂上电话，回想着刚才电话里李蒙山对上官雪曼的热情。魏小青不由得有些心烦意乱了。二十五岁的魏小青在泉州一家酒店做服务员，他呢和李蒙山是在网上认识的，两人很快的就成了关系密切的网友。2012年5月1日，李蒙山邀请魏小青来泉港玩。泉港离泉州市内有近三十公里的路程，魏小青呢也想见一见这位相交已久的网友，于是第二天就特意请假来到了泉港，和李蒙山见了面。见面之后的，哎呀，见到李蒙山身材魁梧，长相英俊。在听说现实生活中的他还有一份令人羡慕的职业，魏小青不由得满心的欢喜。而李蒙山对于长相漂亮、性格活泼的魏小青也很有好感。那天晚上呢，魏小青没有回泉州，而是啊留在了李蒙山的宿舍里住了一个晚上。那有了第一次的亲密接触之后呢，魏小青每隔一段时间都会赶到泉州与李蒙山约会。两人很快的就发展成了恋人啊。尽管两人的关系明确了下来，但是魏小青心里啊总是觉得不踏实。自己初中没毕业呢，只是一个普通的服务员，与李蒙山的身份那是非常悬殊的。他会不会是真心的对待自己呀、啊？可是啊，也就在魏小青心怀忐忑时，一个细小的细节让他敏感的神经是更加的紧张起来。那是一二年年底的一天。魏小青再次去见李蒙山，两人躺在床上聊天时，李蒙山显得很随意的问他：“上官雪曼是不是你同事啊？”“嗯，你你问这个干嘛呀？”魏小青听后诧异的说。而其实的，上官雪曼她就是魏小青。原来魏小青嫌自己的名字很土气，于是啊，在哥哥的手机里把自己的名字改成了上官雪曼啊，这个充满诗意的名字。在年初的时候，哥哥去广东去打工去了啊，便把这个还剩有不少话费的手机卡留给了魏小青用。听到李蒙山突然问到上官雪漫，魏小青很快的就猜出来了，李蒙山是趁着自己洗澡的时候翻看了自己的手机。他有几分不悦，嘿，他的名字这么有诗意，不知人漂不漂亮啊？李蒙山他丝毫没有察觉魏小青的内心变化，用开玩笑的口气问。虽然李蒙山显得很随意吧，但是魏小琴看来，一个男人会去打听一个陌生女孩，那总有些不怀好意。魏小琴很快的就冒出了一个念头：，既然李蒙山对上官雪漫感兴趣，那不如就借此来考验他一下吧。于是他便故意的说：“哦、啊，那是我表妹，怎么，你感兴趣？要不我介绍你们认识、啊？”哎，好，呃，这哪里话呀？你这是，我只是觉得他名字挺诗情画意的嘛，随口问问。李蒙山赶紧否认。啊、虽然男友很快的就表明心迹了，但是、啊、对这份感情很不自信的魏小青却依然充满疑虑。她下决心要试探出男友的真心意，决定啊，就用上官雪漫这个表妹来试探一下李蒙山。怎么是啊？冥思苦想之中。穆小星突然想起了哥哥留给自己的那款手机自带的变声功能。有一次呢，他给妈妈打电话时候，不小心触到了那一个键，妈妈便很奇怪的问他：“你是谁呀、啊？”哎呀，这妈妈、啊、这么大年纪了还会开玩笑了。可是后来呀、啊，他给好朋友打电话时，这好朋友也没听出来。直到这时，他才知道这款手机原来是自带有变声功能的。除此之外的，这部手机里还装了魔音软件，连说话时的背景音都能够变换。通话的另一方、啊、根本听不出他打电话的到底是谁。几天之后，魏小青便开启了这个功能，用上官雪曼那个手机号码试探着给李蒙山打去了电话。嘿，你别说啊，李蒙山果然没有听出来是魏小青，还把上官雪曼给他的电话号码的事啊对魏小青如实相告了。见李蒙山当着面对表妹一直夸赞，魏小青心里不仅涌出了一股酸味儿。这次试探，虽然李蒙山对表妹没有什么出格的话语吧，但是啊，他的热情总让魏小青觉得不对劲儿。特别是李蒙山此后啊几次都把话题转到上官雪曼身上，还一再的向他征求上官雪曼是否在上军校啊，这父母是否住外等情况，让他越来越觉得李蒙山他确实是动了歪心思。也就是打那之后的。魏小青每隔两天就化身成上官雪漫，用手机变声的办法主动的与李蒙山联系。通话时啊，也时不时的加上一些诱惑的言语。还没想到，李蒙山他并没有回避，还有意的去迎合，这让魏小青疑心更重了。二零一三年年初的一天，魏小青的考验开始升级了。上官雪漫焦急的打电话给李蒙山：“蒙山，我的学员肩章被人偷了。”你能不能帮我弄一副呀？哎，没问题，上官小姐的指示，我义不容辞。李蒙山殷勤地说：“嗯，你为什么对我这样好呀？是不是因为我表姐的原因呢？”上官雪曼她是有意的去提到表姐的，想看看李蒙山的态度。哈、啊，能为你这么漂亮的女孩服务啊，是我的荣幸。哎，这李蒙山的回答却巧妙地避开了具体的原因，接着。他便向上官雪曼索要邮寄地址，魏小青谎称学校对肩章的管理非常的严格，寄到学校怕会被发现的，便随口告诉了他的一个自己在南京做生意的朋友的地址，让李蒙山寄到那里去。那第二天呢，李蒙山就把一副肩章寄给了上官雪曼，而其实呢、啊，李蒙山对上官雪曼并没有什么非分之想的。一方面呢，他对这个女孩是有点好奇的；另一方面，也是考虑到她是女友的表妹。可是嘛，这魏小青却并不这么想。李蒙山的表现让他非常不满。二零一三年二月十一日的，想到很快就要情人节了，李蒙山想通过上官雪曼从侧面了解一下这魏小青想要什么礼物啊，给女朋友一个惊喜嘛。当天中午一点多，李蒙山便给上官雪曼打电话。可是啊，当时魏小青正在睡午觉，一时疏忽没有按下手机的变声功能，随口就回答：“喂，哎，是上官吗？”李蒙山听见话筒里传来的声音，一时有点愕然：“啊，我生病了，声音有点哑，好一点再给你回电话吧。”好家伙嘛，魏小青一下子惊慌失措起来，找了个借口，赶紧挂断了电话。挂断电话之后的魏小青非常紧张。生怕男友识破了自己，于是第二天晚上呢，他又用上官雪漫的声音主动的给李蒙山打了个电话解释，称啊自己昨天生病了，正在做检查呢，声音又哑，不方便接他电话，并主动的追问李蒙山听到自己的声音会不会觉得有点怪呀、啊？啊啊，难怪呢！我当时听你那声音吓了一大跳，我还以为自己打错了，打到你表姐手机上了呢。见上官雪漫主动提及此事，李蒙山反而释然了。啊。那可能是你听多了我表姐的声音吧，产生了错觉吧。魏小青不露痕迹地掩饰了一下，接着又赶快地转换话题。洪山，你今天是找我有什么事儿吗？啊啊，快到情人节了嘛，我想问你，这恋爱中的女孩子最喜欢男朋友送什么呀？嗯嗯，像我这么爱浪漫的女孩，我最喜欢是男友在夜里陪我在海边看星星了。魏小青以为男友要送情人节礼物给上官雪漫，便故意说了一个李蒙山无法邮寄的礼物。接着，他又有意的提醒说：“不过那是我喜欢的，你呀、啊、还得看我表姐喜欢什么啊。”“对对对，是这样的。其实我就是想从你这儿打听一下，你表姐喜欢什么。”李蒙山如实回答。可是魏小青却不相信李蒙山的话，他认为李蒙山原本是想打给上官雪漫，问他喜欢什么的。只是听到自己的提醒，不好意思，这才把话题转到自己身上。于是啊，他又有意识地引诱着他说：“我说呀，你还是直接问我表姐吧，我还以为你是想送礼物给我呢。”哎，你别这么说啊，要是你不嫌弃的话，哪天啊我也送你一份李蒙山呢，则半开玩笑半认真的回答说：“李蒙山的回答让有意考验他的魏小青，这心里是更加难受了。” 2013年2月中旬的一天，上官雪曼又给李蒙山打电话，用非常难过的口气说自己和男朋友刚刚分手，心情很不好。哦，最后还特别有深意地说：“我们虽然没有见过面，但是我总觉得你特别懂我。”李蒙山则一边安慰她，一边询问这到底是怎么一回事啊？你别问了，如果你不是我表姐的男朋友，我肯定会把你抢过来的。虽然李蒙山并没有见过上官雪漫。但是在魏小青的有意塑造之下，他对他已经颇有好感了。啊，这军校在读女大学生、驻外使馆人员的爱女，这简直是个条件优越的公主啊！各方面都比自己现在的女朋友魏小青优越多了。此时见上官雪曼对自己表达爱意，李蒙山心里掠过一丝惊喜，也暧昧的答道：“呃，其实我与你表姐在感情上也是有一定距离的。”李蒙山的回答如此刺耳。挂断电话之后的魏小青伤心不已啊，她觉得男友当初说爱她，那纯粹是玩弄她的身体。那一刻，魏小青恨意顿生啊，决定了与李蒙山分手。可就在做出分手的决定的时候，他脑海里又冒出另外一个念头：哼、啊，这李蒙山既然如此玩弄我，那我也不能让他白骗。你不是说给上官雪漫服务是荣幸吗？那我就让你荣幸一次。